0: 3, 2, 1 ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a MyFitness Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio y en el día de hoy eh, voy a estar yo solo, va a ser la sección individual en la que yo os voy a impartir lo de que, bueno, lo que voy a compartir os va, voy a ser yo solito, el que os divulga la información. Entonces, eh, en este episodio voy a hablaros del volumen y la intensidad, algo que, bueno, eh, seguro que muchos de vosotros habéis entrado en, en este episodio porque sé que a muchos os interesa este tema. ¿vale? Es un tema, es el eterno debate, eh, es un tema bastante controvertido en el sentido de que hay distintas, eh, ¿cómo decirlo?, corrientes, distintas opiniones. Distintos divulgadores que bueno tiran más por volumen de entrenamiento y otros que tiran más por intensidad. Entonces, bueno, al final la audiencia, las personas se lian y ya no saben lo que es mejor, lo que es peor. Y bueno, voy a intentar aclarar este tipo de dudas en este episodio, que bueno, creo que os va, os va a venir de lujos a todos. Os va a venir de lujo a todos. <coughs> Uy, perdóname. <coughs> que me muera aquí en directo. Uy. <coughs> Uy, Chavales, que me muero en directo. Vale, vale. Entonces, antes de nada, que supongo que muy, todos lo sabréis prácticamente, pero bueno, por si alguien no lo, no lo sabe, voy a eh, un poco explicar lo que es volumen de entrenamiento e intensidad. A ver, para que se entienda, volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo que tú realizas, ¿vale? En un determinado periodo de tiempo. Ya vaya a ser una semana natural o dependiendo cómo distribuyas el, el microciclo, pueden llegar a ser 8, 9, 10, 12 días, ¿vale? Entonces, bueno, y para que se entienda realmente, se suele cuantificar el volumen de entrenamiento por el número de series efectivas que realizas en un grupo muscular en concreto eh, a lo largo de este periodo de tiempo que, como digo, no tiene por qué ser una semana natural, aunque es lo más normal. Eh, vale, entonces esto es volumen de entrenamiento. Luego, intensidad es el grado de esfuerzo con el que realizas este volumen de entrenamiento. Entonces, este grado de esfuerzo, lo hemos comentado muchas veces, se puede medir mediante el C... Eh, el CE, el RPE o el RIR, lo más normal es RIR, RPE, y en mi caso eh, el RIR, siempre utilizo el RIR, eh, pero que bueno, hay gente que la intensidad la mide sin nada, o sea, quiero decir, no, no, no la mide ni por RPE, ni por RIR, ni por nada, y se basan en, bueno, en, en entrenar intenso, pero sin tener ahí un método de cuantificación de intensidad, de grado de esfuerzo. Entonces, bueno, con esta explicación creo que se ha entendido, eh, lo que es cada una de las cosas, entonces ahora vamos a pasar un poco a centrarnos en los pros, contras, más o menos porque no va a ser bien, bien así, os voy a explicar un poco las características de una de las dos, la que yo creo que es mejor o peor, o oh, a lo mejor os sorprendéis si no digo que una es mejor que otra. Entonces, primero de todo es que querría deciros que no tenéis por qué decantaros por ninguna de las dos. O sea, al final, he visto muchas muchas veces en la vida, aunque bueno, teniendo 17 años no sé si es lo más conveniente hablar yo de la vida, porque vamos, me queda muchísima. pero no tenemos por qué decantarnos en un extremo. O sea, no, no tenemos por qué decir, vale, eh, quiero entrar súper intenso y quiero hacer una serie por grupo muscular o tres series por grupo muscular y voy a ir todas al fallo, incluso más allá del fallo, a parciales. Eh, no va así, ¿vale? Ni tampoco hacer 100 series eh, por grupo muscular y hacerlas que, que vas a rir 10. Eh, no va así la cosa, ¿vale? Entonces, aparte que también hay que entender porque muchas personas dicen, joder, pero es que yo ¿por qué no puedo coger las dos? O sea, ¿por qué tengo que hacer intensidad alta, volumen bajo volumen alto, intensidad baja? Eh, pues muy sencillo yo creo que, bueno yo creo no, de hecho lo he experimentado en mí y seguro que en, en otros sujetos es así no puedes, y te lo digo así de claro no puedes hacer por ejemplo 50 series por grupo muscular, todas a rir 0, reír 1, incluso al fallo es imposible, es posible pero tu técnica sería una mierda y, y vamos, irías agujeteado irías con unas agujetas con o sea, el rendimiento al final bajaría sería bastante contraproducente no estarías respetando eh, el descanso o sea no, no te podrías recuperar después de ese, todo ese estímulo de, de esa fatiga en el entrenamiento no te podrías posteriormente recuperar entonces sería al final una cosa eh, pues que no, no se podía sostener a lo largo del tiempo ¿no? entonces ya os digo, al final eh, como os digo, yo en mi caso, que luego os contaré mi experiencia pero bueno, en una persona corriente, un sujeto normal como pueden ser algunas de los atletas que llevo siempre promulgo eh, quiere decir que siempre les meto pues eh, también va a depender de los gustos ¿vale? hay personas que les mola más entrenar a intensidad alta y meter un volumen de entrenamiento bajo mentalmente les mola más y otras lo contrario sentir que quieren como trabajar más así como decirlo y que no les interesa el hecho de exprimir in la intensidad en cada una de las series eh, pero yo suelo eh, con las personas esto probarlo bastante Primero empezar con un mesociclo en el que mezclemos un poco tanto la, la variable del volumen de entrenamiento como la de la intensidad. Quiere decir, entrar con una intensidad moderada y un volumen de entrenamiento moderada, a no ser, como digo, que la persona previamente me comente que tiene una preferencia, ¿vale? Eh, como es mi caso ya, como os digo, os contaré luego mi experiencia, eh, y suelo mezclar las dos, y a partir de cómo vaya eh, yo a, a partir de cómo vaya ese mesociclo, que ya os digo, bueno, bastantes semanas después, pues ahí sí que ya analizo un poco cómo ha sido la trayectoria, cómo ha ido tal, y eh, decidimos, tanto el atleta y yo, porque esto es, yo considero que siempre se ha de hablar, que, bueno, estamos yendo un poco del tema, eh, que nos decantamos más por un tema más de volumen de entrenamiento y no tanta intensidad, o más intensidad y volumen de entrenamiento. Esta es yo la manera que lo hago, y, bueno, la manera como digo, mi manera de verlo, mi manera de hacerlo con los demás y, y bueno, al final los resultados que estoy teniendo con, tanto conmigo y tanto con las atletas que llevo están siendo notables, entonces, bueno, es algo que funciona, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar sobre mi experiencia. Me voy a mojar yo lo que creo que es lo mejor o lo que a mí mejor me ha ido o con mis atletas lo que mejor les ha ido. A ver, como digo, el tema de atletas eh, no... O sea, la mayoría no se decantan por una corriente, por así decirlo. Hay 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 atletas y atletas. Hay personas que les funciona mejor, como digo, un volumen de entrenamiento mayor o una intensidad no tan elevada y hay personas que les, inter que les mola más o les funciona mejor, de hecho, una intensidad más elevada y un volumen de entrenamiento más bajo. Llámalo por... ¿Cómo responde el cuerpo? Llámalo mentalmente, adherencia, motivación, lo que tú quieras, pero va así. Luego, en mi caso, a ver, me voy a mojar y supongo que no tenéis que ser muy inteligentes si me seguís por Instagram para saber lo que yo hago y eh, cómo entreno yo. Entonces, como sabréis, me lleva Gonzalo Barrio. Entonces, lo que dice el Bamisa, soy una persona que, bueno, a mí, si eh, confío en una persona y pago porque esa persona realmente me lleve el entrenamiento, yo, cada cosa que me ponga, cada cosa que me diga, la voy a llevar a muerte. Entonces, deciros que es, es el que me lleva a él y él se ha decantado por mí y, de hecho, es mi preferencia, ya se lo puse a él, por. Una, un volumen de entrenamiento más bajito y una intensidad mucho más elevada. Y no, y no solo en eso, que luego hablaremos de esto, sino que tener muy en cuenta el patrón de movimiento, el hecho de darle calidad al movimiento acompañado de esa intensidad. vale Eso también, mi volumen de entrenamiento es muy, muy, muy bastante bajito. vale eh, Entre otras cosas también por mi contexto, porque a lo mejor hay momentos en los que no puedo manejar el estrés, lo que me gustaría, eh, eh, por el tema de estudios, eh, no vivo solo, o sea, al final son cosas normales de la vida eh, también. Y lo más importante, y esto es determinante, que aparte de fútbol, practico de otra disciplina, perdonar, aparte del gimnasio, aparte de entrenar en el gimnasio, se podría decir bodybuilding, como vosotros queráis, eh, practico fútbol, ¿vale? Entonces, al final eso eh, lastra cierta fatiga. Entonces, eso hace que el volumen de entrenamiento también tenga que ser aún menor, entonces, como os digo, yo todas las series, eh, aunque sean muy pocas, ahora claro, os comentaré más o menos cuántas series hago, eh, eh, las llevo a rir cero, todas. O sea, ya me comentó que eh, la primera semana de todas que hice con Gonzalo fue toda rir 1 pero a partir de la segunda semana ya, toda rir cero, pero todo, 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 todo al rir cero. Incluso hay veces que llego al fallo porque no lo calculo bien, entonces fallo. Pero bueno, eh, de rir cero no, no, no sube. quiero decir que rir cero lo mínimo. Entonces, ya os digo, es súper intenso y tener muy en cuenta que la calidad del movimiento acompañado de una técnica brutal, un patrón de movimiento, eh, bueno, brutal. Intentar eh, mejorar mucho la técnica, eh, tener una buena técnica y aparte de ello estandarizarla es, es algo que, que he tenido en cuenta y que tendré en cuenta y que, vamos, funciona va de locos. Y ya os digo, eh, el, mi volumen de entrenamiento es muy bajito. De hecho, eh, hago una o dos series, no más, por ejercicio. Ahora mismo no sabría decir cuánta, cuántas series hago por, de pectoral, cuántas de cuádriceps, pero bueno, más o menos os diría si a ojo que os voy a poner el ejemplo de, de dos grupos musculares, el pectoral y el bíceps. Va, No sé, así porque me apetece. Eh, el bíceps hago no sé si son cuatro series. Eh, eh, aparte, de nuestro microciclo eh, son de ocho días. Entonces, ya os digo, eh, cuatro series cada ocho días del bíceps y creo que del pectoral, bueno, es que el pectoral se lleva algún trabajo secundario, pero bueno, trabajo principal del pectoral, pues unas seis series. No sé, entre siete y seis, pero no más. Entonces, ya os digo, es un volumen de entrenamiento bastante bajito. Algunos de vosotros os estaréis llevando las manos a la cabeza, otros no tanto, porque es, tendréis en cuenta mi contexto, como os he explicado, y nos, nos, para, nos parecerá algo muy descabellado, algo muy exagerado. Pero vamos, es lo que me ha planteado Gonzalo y yo estoy totalmente de acuerdo con su con su decisión y de hecho no hay nada más que, que retomarnos, o sea, quiero decir retomarnos, no, eh, que, que al final enfocarnos a lo que son los resultados, ¿no? Porque puedo estar hablando mucho de esto y que sí queda muy bien, pero luego tengo que enseñar resultados y de hecho desde que empecé a trabajar con él en septiembre... Eh, por algo la pierna, el perímetro ha, ha ido de los 60 a los 64 En el bíceps ha ido de los 35 a los 38 O sea, vale, son, son cambios, y si os podría decir otros tipo de perímetros Gemelo, la eh, parte del pectoral, espalda, hombros, vale muchos otros Pero ya os digo, eh, si estamos en una ganancia de masa muscular Y al final ciertos, eh, ciertas partes del cuerpo, ciertas zonas del cuerpo nos crecen Eso es que va bien la cosa entonces, ya os digo, esto no es solo decirlo y que queda muy bien, sino que eh, también centrarnos en los resultados que, como digo, lo estoy teniendo y no solo en eso, sino que al final esto es un reflejo de la sobrecarga progresiva que he tenido en ciertos ejercicios. Como digo, si me ha crecido el cuádriceps eh, es porque en la sentadilla hemos subido kilos y no solo hemos subido kilos, sino que he, he conseguido estandarizar la técnica, tener una buena técnica y saber controlar la carga externa, vale, mediante la carga interna muy relacionados, entonces ya está es que me estoy liando mucho chicos, ya, ya os digo me voy por las ramas, pero es que me gusta muchísimo hablar de esos temas y, y, y me enrollo y al final esto va a ser va a durar como una entrevista y no como un podcast individual entonces ya os digo, en vuestro caso haría, eh, si me estáis escuchando, y seis personas principiantes que aún no sois intermedias avanzadas, bueno, de hecho soy principiante también, pero no habéis experimentado aún lo que puede ser tirar por una corriente o por otra, yo no tiraría ni por una ni por otra, yo me iría al medio. Yo me iría a tener un volumen de entrenamiento moderado y una intensidad moderada. Y a partir de ahí, ensayo y error, muy importante siempre, pues ir vosotros experimentando y poco a poco ir decantados por una o por otra o no. Hay personas que son avanzadas y siguen... Eh, siguen tirando por, por, como os digo, un volumen de entrenamiento moderado y una intensidad moderada. Esto, como digo, va a depender mucho de la persona, de la motivación, de la adherencia de cada uno. Eh, hay muchos factores que, 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 bueno, que entran en este juego y que tienen bastante importancia. Entonces, ya por último, me gustaría aclarar que antes de volumen e intensidad va la calidad del movimiento. ¿Vale? O sea, el hecho de sabernos mover en el gimnasio, que es algo que comentaba Alex Barrio en su entrevista, el hecho de sabernos mover en cada ejercicio, el hecho de saber eh, mover esa carga externa, como digo, la carga interna, eh, o sea, la carga interna al final es como vemos la carga externa, entonces no solo es, tan, no solo es importante, que también súper importante la carga externa, sino la carga interna. Eh, como digo, darle esa calidad al movimiento es muchísimo más importante hacer que hacer 50 series que hacer mmm, todas al fallo. O sea, lo primero, lo primero, lo primero es saber manejar la carga en cualquier ejercicio. Como si es un curl de bíceps o un lateral, como si es una extensión de cuádriceps, es que me da igual. Como si es un curl femoral sentado. O sea, hay que saber eh, tener una, o sea, hay que aprender a, a darle una calidad al movimiento. Y, y progresar con eso, vale, y ahí, pues ya tú eh, podrás exprimir esa serie mediante la intensidad o meterle más capacidad, o sea, meterle más trabajo ahí como tú veas, como he dicho esto es ensayo y error, depende mucho de las personas, pero lo primero se podría decir que es la técnica, darle saberle dar esa calidad al movimiento eh, que, que tan importante es y solo hay que experimentarlo con vuestras propias carnes, que yo de hecho lo he experimentado y es una sensación brutal y ya os digo, o sea al final eh, no vas a tener más que hacer que miraros en el espejo o con los perímetros o con lo que queráis vosotros con el porcentaje graso, con lo que queráis medir el progreso pero vamos, que eso se va a ver reflejado en vuestra composición corporal entonces, este ha sido el episodio eh, espero que os haya gustado ya os digo, como siempre digo, con que a una de las personas que nos está escuchando, que me está escuchando en este caso, eh, le, haya, le, haya, le haya servido, eh, lo vaya a, a plasmar en su entrenamiento, eh, yo de verdad que estaría orgulloso de lo que he explicado y del trabajo que hemos hecho tanto Alberto como yo en este, en este episodio, y, y nada, nos vemos en la próxima, un saludo, pasar un buen día, adiós.